0: Hola, bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín. Episodio número 8 de la temporada número 2. Si estás disfrutando de estos podcasts, de estas reflexiones, compártelo con más personas, una, dos, tres, las que tengas cerca, que creas que les puede influir en su camino profesional. Ayúdame a llegarle con estos mensajes de aprendizaje a más personas que estén interesadas en hacer un camino de transformación. Recuerda que me puedes escuchar en Spotify, iTunes. Además, estamos compartiendo cuando hay entrevistas live el video en YouTube. Espero que lo disfrutes y si quieres más información, recuerda que puedes encontrarme en todas las redes como Ale Marroquín, en Instagram a guión bajo Marroc, en Twitter a guión bajo Marroquín, Facebook Presencia Ejecutiva y Liderazgo y en LinkedIn como Ale Marroquín. Y la información está en mi página web, www.alemarroquín.com. En esta ocasión, quiero compartir mi experiencia sobre cómo coachar cuando alguien no quiere ser coachado. En los últimos eh, meses, he tenido la fortuna de crear mucho contenido para plataformas como Ubits, que es una plataforma colombiana que vende contenido para poder transmitir eh, apoyo y desarrollo, cursos en diferentes temas a diferentes empresas para llegar a más personas y que sea más sencillo que la gente pueda tener acceso a esta información. También me, eh, me tocó eh, compartir conferencias en la Semana Internacional de la Mujer, que no sé si escuchaste el podcast pasado tuve a Geo González hablando un poco sobre el tema de su camino como mujer en el mundo deportivo y en la conducción de deportes y me pareció súper interesante porque eh, la narración con Geo siempre es disfrutable. La siguiente semana estaremos eh, compartiendo con Ana Jimena de Ser Sana en su camino de los retos y la resistencia al cambio de su proceso como ella trabajó en una empresa y cómo eh, logró emprender un negocio que está teniendo mucho éxito como sana Y en este proceso que he estado intentando comunicar más el tema de por qué es importante hacerte curioso, de por qué es importante hacer preguntas para poder lograr tener mayor liderazgo, me topé con dos retos interesantes que son el de las personas que no se quieren, que si una persona no se quiere coachar, pues ¿cómo lo vas a coachar si no quiere? Eh, hace tiempo le pregunté a mi hermano que cómo podía compartir como para iniciar a mi hijo de 19 años que empezara a meditar, que me parece una herramienta súper valiosa, sobre todo pues alguien que está buscando ser un deportista de alto rendimiento, ¿cómo puede ponerte en tu centro para confiar en ti, en tus fortalezas y dar lo mejor de ti? Y eh, sin hablar de un atleta de alto rendimiento, también se los recomiendo a todos los profesionales y se los recomiendo. No es una obligación, simplemente comparto lo que en mi opinión sí funciona para tener más calma y dejar de ir en automático y en autopiloto. Y mi hermano me contestó que si era muy difícil que yo le dijera que meditara si él no quería. Y tocó un punto bien importante, porque en este caso mi hijo me dijo que sí, que sí quería explorar la herramienta y le he estado mandando información de personas que ahora se dedican a llevar esta parte de mindfulness y de meditación a los deportistas para estar más conscientes. Y me he hecho alianzas con personas que, que pueden tener esta herramienta para enseñar a la gente a tener esta calma y esta presencia. Y sobre todo porque en el principio de mi carrera, Descubrí que cuando yo estaba muy emocionada por compartir lo que yo estaba segura que funcionaba, mucha gente me decía, ¿y tú por qué me vienes a decir a mí lo que yo tengo que hacer si, si yo siento que lo estoy haciendo bien? Y tenían razón. Yo no puedo llegar a apoyar a alguien a pedirle o a decirle, oye, observo que puedes cambiar en tal cual cosa si esa persona ni siquiera está consciente de que puede mejorar o de que tiene que tener algún cambio para su desarrollo profesional. Que desde mi punto de vista, como seres humanos, todos tenemos siempre espacio para mejorar, sí. Pero tienes que tener la voluntad de querer hacerlo. Porque eh, puedes ir con la mejor nutrióloga del mundo y si tú no ejecutas las acciones y si no quieres hacer esos cambios que te sugiere un nutriólogo, pues obviamente no va a mejorar tu salud y no vas a bajar de peso. Y es lo mismo con lo que yo hago. Cuando al principio eh, me contrataban empresas para decirme que querían que apoyara a alguna persona que veían que tenía un talento increíble y que querían apoyarlo porque podría mejorar, siempre les preguntaba, oye, ¿y esta persona sabe que le estás proponiendo esto? Y en algunas ocasiones me decían no, y en algunas ocasiones me decían sí, y en algunas ocasiones me decían, lo que pasa es que no sabemos cómo proponérselo. Y yo siempre digo, si la empresa está dispuesta a invertir en ti, en tu talento, pues... Eh, pues debes de sentirte orgulloso, más allá de pensar por qué quieres que tenga un coach o por qué crees que estás mal porque te ofrecen un coaching. Eh, ¿Por qué un equipo de fútbol tiene un coach? No nos hacen mal los jugadores, al contrario, tienen una guía que objetivamente puede estar observando lo que tú en la ejecución no logres ver. Y que es de mucho agradecimiento porque yo siempre comparto la analogía que puede ser muy bueno en algún deporte y sin darte cuenta te enchuecas en algo y empiezas a dejar de tener el mismo resultado porque no te diste cuenta que empezaste a tener como una maña, una muletilla, algo que te impide seguir haciéndolo o ejecutándolo bien. Entonces un coach es el que te va a decir estira bien el brazo, vuélvete a enderezar, trata de mejorar tu, tu tirada, si es que estamos hablando de soccer. Y pasa lo mismo con el coaching para los empresarios y para los profesionales, o para aquellas personas que compartan herramientas para mejorar tus habilidades blandas, porque no es que estés mal y seas un mal eh, performer o que estés actuando de forma equivocada, pero a veces los puntos ciegos son esos que no podemos ver, que nos impiden cuando llegamos a estos eh, bypasses en el camino, cuando te frena algo y ni siquiera sabes por qué te está frenando, entonces vienen las frustraciones, entonces viene gente que empieza a superarte y que no entiende si tú con tanta experiencia eh, estás viendo que hay otras personas que están, eh, yo digo, rebasándote por la derecha. Entonces, el coaching no es para la gente que esté defectuosa, al contrario. En mi opinión, el coaching es para aquella persona que sabe que lo que ya sabe no es suficiente, que tiene que aprender a desaprender y que siempre se puede apoyar con, la, con las personas para ver un panorama que a lo mejor desde su punto de vista no lo estaba viendo. Yo puedo tener seguridad de que lo que yo creo que estoy entregando correctamente, a lo mejor alguien de fuera me ayuda de forma más innovadora a ver algo diferente. Y en ese sentido, eh, hay una frase que me compartió una clienta que están usando para el programa de mentoring de mujeres dentro de su organización de Benjamin Franklin, que es... Eh, Dime qué hacer y se me olvida. Enséñame y quizá recuerde, pero involúcrame y vas a ver desarrollo. Y me parece que es lo mismo. Si yo te digo qué hacer, si yo te digo que hagas algo, pues se te va a olvidar porque en, tu, en tus prioridades yo no te puedo decir que hagas lo que yo sugiero que esté bien. En enseñar, lo que descubrí es que cuando yo daba cursos, muchas veces la gente pues obtenía las herramientas, la pasaba bien ese día, y al día siguiente volvía a hacer exactamente lo mismo que un día anterior del curso, porque es bien fácil volver a encaminarte en tus rutinas y tus costumbres, y yo les llamo zonas de confort. Y entonces, enseñar está bien siempre y cuando tengas claridad de que la herramienta la tienes que usar y practicar y activar para que funcione. Pero cuando involucras, cuando haces coaching, cuando sugieres lo que en tu experiencia puede funcionar, cuando un coach te ayuda a ver lo que tú no puedes ver, pues hace un trabajo de transformación mucho más poderoso. El tema es que eh, la gente quiera, porque les repito, en aquel entonces yo preguntaba, ¿ya les avisaste? Porque como muchas pensaban que el coaching era solamente porque tenías, estabas actuando mal, entonces se resistían a esos cambios. Entonces decían, ¿por qué me vas a venir a decir? Yo no estoy haciendo mal y la verdad es que no quiero. Y entonces es un arte el poder acompañar a las personas, poder darles sugerencias y poder hacerles ver que es su responsabilidad y que simplemente estás ahí para acompañarlos en un proceso que puede ser complicado cuando no te das cuenta de en qué puedes mejorar. Y en esta semana eh, tuve retos importantes con un grupo de personas que en teoría... Eh, de les están compartiendo herramientas, no en teoría, se les está compartiendo herramientas para lo que buscan y logren hacer un cambio de transformación en su persona. Y he visto y he notado y he percibido como en algunos casos se vuelve un tema defensivo y que quizá yo, después de 28 años de experiencia, me doy cuenta cuando hay una resistencia al cambio y que a esas personas, por más que trate yo de... de vamos, de decirles, es muy posible que si no abres tu ancho de banda, te des un guamalazo eventualmente, por no estar abierto al coaching, pues mientras tú no quieras verlo, mientras tú no estés dispuesto, pues no se va a poder lograr. Y por otro lado, me habló una empresa en donde no sabía si, si darle un curso, bueno, no un curso, unas sesiones Mastermind In-House, que son unas, series, eh, unas sesiones que disfruto mucho porque más que decirle a la gente qué hacer, se expone una herramienta, se expone un caso de estudio y se intercambia información para tratar de aplicarlo en tu propia experiencia o para que tú puedas sugerirle a la persona que tienes al lado lo que a ti te ha funcionado. Porque esa es otra cosa que también veo. A veces creemos que las demás personas son mágicas y maravillosas y todopoderosas y nunca nos atrevimos a ser curiosos y preguntarles cómo es como lo haces para que te vaya bien y decidimos quedarnos callados. Y entonces... Vemos que lo están haciendo bien, pero no nos acercamos a preguntar. Y, y en estos grupos que hago de sesiones, que más allá de una herramienta es intercambiar lo que le funciona a unos y a otros, apoyado por un facilitador como yo, para que puedan entender la herramienta y cómo llevarla a cabo en la vida en la, en la vida diaria. Me decían que les había gustado la herramienta para llevársela a los cinco directores que tienen en la organización, eh, todos ellos hombres. Y de la forma en que si ellos obtenían esta herramienta, la pudieran bajar al resto de los equipos antes de empezar con los equipos, que creo que pues, está muy lógica eh, la propuesta, porque si no los líderes promueven con el ejemplo y si los líderes no eh, demuestran que ellos están haciendo también este tipo de cambios, es muy difícil que el agente gerencial media para abajo, tenga las herramientas, pero se frene cuando llega hacia arriba porque los de arriba no tuvieron acceso a estas herramientas. Entonces dije, claro, es, es mejor trabajar con ellos para que lo podamos bajar. Pero mi pregunta fue, ¿qué tan dispuestos están eh, estos directores a recibir esta información? Porque todos sabemos que cuando ya llegas a cierto nivel, a cierto nivel de autoridad o de éxito, eh, quizá te sientas vulnerable el compartir con otras personas el hecho de reconocer que hay cosas en las que o a lo mejor no sabes tanto o a lo mejor sabes que cometiste un error, pero no te quieres exhibir con otra persona, que es, es eh, una cualidad de líder demostrar la humildad de decir, pues sí, tienes razón, tienes un punto, yo me equivoqué o puedo aprender de ti o podemos hacer alianzas. Sin embargo, no es tan fácil cuando hemos venido cargando costumbres en el tiempo que casi, casi que nos hace lo que yo digo, ir en automático y en autopiloto asumiendo que somos perfectos o que por lo menos debemos demostrar que no somos débiles y no podemos demostrar en las posibles errores que cometemos hay que querer participar en un grupo como estos en donde vas a abrir el alma, por decirlo así, en una sesión en donde cada uno va a contar sus retos y vamos a trabajar en cómo respetar que aunque no estés de acuerdo con la persona que está al lado, pues no hace malo su comentario o su sentir sobre situaciones y podemos lle llegar a mejores colaboraciones y podamos llegar a mejores soluciones, más compromiso con los equipos y a que logren bajarlo porque yo decía mucho que cuando hay un, una campaña dentro de la organización y la gente de arriba no la actúa o la ejemplifica o la promueve o, o no se nota auténtico, pues es muy poco probable que la gente de abajo la replique. Porque pues, va a decir, si ellos no lo hacen, ¿por qué lo voy a hacer yo? Entonces, como sí hay que pregonar con el ejemplo es bien importante que desde arriba, eh, que pocas veces me toca que sugieran que sea primero el director, ¿no? Como que estábamos acostumbrados a que casi siempre es, si ya es director es que ya es bueno. Si ya llegaste a un lugar de éxito, entonces quiere decir que ya eres bueno y entonces a ti no te tengo que enseñar, le tengo que enseñar a la gente que empieza, que comienza, que es más joven, que tiene puestos de menor nivel. Y resulta, que pues todos somos humanos y lo más importante en la transformación de una persona es aprender a desaprender y reconocer que no lo que ya hiciste te va a seguir funcionando. Pero para eso tienes que tener apertura y es bien difícil coachar a una persona que no se deja coachar y es bien fácil poner pretextos y justificaciones porque yo le pedí a esta organización, uno, preguntarles a los director, a directores si están dispuestos a participar en este tipo de foros en donde van a tener que, eh, como quien dice, abrir el alma y ser honestos y poder compartir con otros directores. Porque si no quieren, pues mi delivery no va a ser bueno y el impacto que ustedes quieren generar no se va a lograr. Hay que... Eh, tener la voluntad de querer hacer este cambio y de participar, entender desde otro punto de vista. Y en segundo término, el hecho de que pueda reconocer que si me está asignando la empresa un presupuesto para que yo participe, la agenda de los directores suele ser muy complicada. Y coordinar que todos puedan a veces puede ser bastante difícil y complejo. Me ha tocado también en este grupo de personas que les dije que sus agendas son muy diversas y poder encontrar momentos en donde se respete y se honre este espacio ha sido complicado porque algunos pueden, algunos no pueden, algunos dicen que sí y a la hora de la hora no van. Yo creo que hace poco compartí un podcast donde uno de mis amigos que participó en un programa en el ITAM dice que antes de entrar le decían, si tú no te puedes dar tiempo para ti, para tu desarrollo profesional. No puedes entrar a este programa, pero cuestionate si estás en el lugar correcto como líder. Porque si no tienes el tiempo para ti, ¿cómo vas a proyectar o a tener ese liderazgo e influencia sobre tus equipos si ni siquiera puedes asignar ese tiempo de prioridad en ti? Y entonces, ese es un compromiso que de hoy en adelante estoy poniendo casi, casi que como requisito para trabajar conmigo, que podría parecer arrogante de mi parte, pero es un compromiso en donde si tú no encuentras esta, eh, digamos, empatar tu agenda con la de otras personas y respetar y honrar ese tiempo para ti, cuestiónate si estás en el lugar correcto. Lo que le pido a esta empresa antes de mandarle la propuesta es que les comente eso. Una vez que estés dispuesto a, a colaborar, es bien importante el compromiso de honrar ese espacio, de no faltar y tener un compromiso, eh, no importa la agenda que sea, que se relaciona un poco al podcast de lo urgente y lo importante. Porque si yo atiendo lo urgente, siempre voy a dejar hasta el último lo importante. Y si esto va a tener un impacto en, en ti como persona, es importante honrarlo. Eh, tuve a mí, a mí me gusta ser flexible, entiendo que somos seres humanos Y que la gente luego no tiene, pues no está en sus manos ciertas cosas no Sin embargo, tuve que poner políticas de no cancelación en mis eventos En Estados Unidos te las cobran Y les vale, si no pudiste ir por la razón que sea, esa la pierdes y la cobran Que es un poco como la motivación para que la honres Aquí en México le cobras a alguien una cita a la que no fue y habla pestes de ti y, y se siente agredido y ofendido. Entonces, yo soy flexible y les digo que como sí entiendo que suceden cosas fuera de nuestro control, les doy creo que 24 horas para cancelarla, si no es que 48, porque si no, yo me quedo también sin trabajo y porque los obliga a comprometerse a que, pues, si no la pierden, si tú la cancelas una semana antes, no pasa nada. Y si tú me hablas y me dices, sale, esto es una emergencia, pues lo voy a entender y no pasa nada. Pero si es, oye, me salió una junta muy importante, pues lo siento. Esa ya no se recupera. ¿Por qué? Porque tienes que honrar los espacios y lograr eh, entender la diferencia entre lo urgente y lo importante. Y eso es directamente proporcional al retorno que quieres tener, digamos, en la inversión en tu persona? Si yo decido que ya sé todo, si yo decido que no me abro a aprender, aunque sea una cosa nueva al día, si yo decido que todo está bien en mi camino. Alguna vez se me ocurrió decirle a un grupo de personas que si sentían que ya estaban al 100 en donde estaban y que ya sabían lo que tenían que hacer y que eran, dominaban eh, su chamba y cuando me dijeron sí, le, eh, mi contestación fue estás en zona de confort y creo que lo sintieron un poco agresivo porque a nadie nos gusta que nos digan que estamos en zona de confort, es una palabra que para mí ya no es tan, tan espantosa porque uf, he caído en zonas de confort desde usar la misma propuesta que usaba hace cinco años y esa es zona de confort me había funcionado y la sigo usando o sea, la zona de confort no es para el mediocre nada más, es para el que no se está estirando a ver si puede ser innovador en esa forma de hacer la propuesta. La zona de confort es el que cree que ya lo sabe todo y que no está abierto para aprender cosas nuevas, porque luego puedes descubrir que hay una mejor forma de hacerlo y que si hubieras descubierto antes lo hubieras hecho mejor. Y es tener la humildad de estar abierto a permitir que te apoye alguien más sin sin relacionarlo con que eh, coacharme es porque estoy defectuoso o coacharme es porque creen que lo estoy haciendo mal. Que acuérdense que somos los primeros que nos hablamos pésimo a nosotros mismos y luego luego te dicen eh, coaching y ya dices chin, ¿no? Seguro estoy haciendo algo mal y por eso me, me sugieren coaching. Y yo lo siento como un halago. No saben la cantidad de personas que piden que sus empresas los apoyen y les inviertan dinero en su coaching. Y luego cuando te lo invierten hay gente que dice, ¿Y ¿por qué yo? Pues ni que estuvieran haciéndolo eh, mal, pues no, no lo quiero y se cierran a esta oportunidad. Eh, yo creo que hay que abrazar la oportunidad, sentirte halagado que has sido escogido para que te inviertan, porque pues, no no cualquiera te da din o sea te pone un presupuesto para tu desarrollo personal, que aparte no solo lo vas a dejar en la empresa, es para ti como persona. Entonces, fuera de verlo como un insulto, sería como quiero apreciar y abrazar y agradecer lo que la empresa ve en mí valorando esa inversión. Yo le decía a este grupo de, de talento, de recursos humanos, que debe de ser muy difícil para ellos organizar todo este tipo de herramientas para apoyar a sus empleados que fíjense cómo somos de ingratos, los, los eh, empleados nos quejamos constantemente que no nos dan nada y no nos apoyan, y el día que nos dan un curso que, nos, que no nos lo cobran aparte, que es una herramienta para crecer, ese día decidimos no ir porque había una junta importante, porque había un proyecto importante. Yo me acuerdo que cuando trabajé en Coca-Cola, regalé un premio, en aquel entonces eh, era una asesoría gratis para, no me acuerdo exactamente en qué tema, y la persona que lo ganó me dijo es que no tengo tiempo de salirme de mi chamba para tomarla. Y yo no podía creer que siendo algo que no le iba a costar, que era algo que yo a una persona normal le cobraba y que esto había sido un regalo que ofrecí durante ese taller y no se diera el tiempo para, para cobrar su premio. Analiza, reflexiona cuántas veces has dejado pasar oportunidades por la razón que sea, porque no te has dado cuenta y vas en automático que esto es para tu mejora porque le has puesto prioridad a lo urgente en lugar de a lo importante, porque no te has permitido voltear el reflector hacia adentro y ver cómo puedes seguir mejorando. Y como el obvio, el no estar abierto a que te digan cómo mejorar, obviamente es imposible que por más razón que tenga la persona que tienes enfrente, por más que eh, sea un excelente coach, Tú eres 100% responsable de los resultados. Yo puedo compartir todas las herramientas que he visto, además, que funcionan, que me funcionaron a mí, que han hecho que mi negocio eh, siga viviendo después de 10 años con éxito, que me siento orgullosa de, de que estas herramientas no solo me han ayudado a mí, sino que he visto como mujeres por ejemplo, que ahora ocupan puestos que antes no habían ocupado mujeres y que yo tuve la oportunidad de trabajar a su lado. Bueno, pues es una enorme satisfacción el hecho de otras personas que también hombres que han trabajado conmigo, que han visto la importancia de hacer pequeños cambios para poder lograr influir. Porque insisto, por más director que seas, por más, eh, éxito que has tenido, por más autoridad que tengas, eres tan ser humano como aquella persona que apenas empieza o como yo. Entonces, lo que se comparte en un coaching es algo que es natural del ser humano y que no te hace ni men menor persona, ni más débil. Eh, quizás sí vas a tener una vulnerabilidad, pero hoy más que nunca ser vulnerable es importante porque te deja el espacio para ser humilde y decir, pues no sé todo. Yo, últimamente, después de 28 años de experiencia profesional, creo que todo lo que sé, todo lo que supe, cada día me doy cuenta que no sé nada. Y cada día trato de aprender a desaprender. A mí me ha ayudado muchísimo en mi trabajo, no solo compartir herramientas para que otros eh, que no lo están viendo puedan mejorar, porque de alguna forma objetiva lo estoy viendo, pero también para aprender a desaprender que a veces mis herramientas no son para todo el mundo que la formen como entrego a esta empresa. Yo le decía, el formato, me decía, oye Ale, ¿qué pasa si, si de a los cinco directores en lugar de solo a ellos eh, integramos otros gerentes? Le dije, no pasa nada, los podemos integrar, pero el formato va a cambiar. No es lo mismo trabajar con cinco personas que con 25, entonces tendrá que cambiar el formato y eh, la mecánica es diferente. Entonces, eh, eso es lo que aprendo y eso es lo que he aprendido a través de cuando trabajo eh, en, con otros, con grupos y empresas y, y también sé que por más que tenga 10 años ya con éxito en, en mi negocio, pues yo tengo mi propio coach porque me doy cuenta cuando me equivoco, me doy cuenta cuando las cosas no están funcionando y que a veces creo que sé que es en lo que estoy equivocada y me doy cuenta que ni siquiera era por eso, ¿no? Cuando hablo con mi coach y comparto con mi coach estos retos por los que me enfrento y me hace ver las cosas desde una forma más objetiva, pues dejamos de hacer las cosas entre personales y lamentándonos por el querer ser perfectos. ¿Y qué aprendo? ¿Qué aprendo para el futuro? Cuando cometí el error en varias ocasiones de simplemente como la empresa me contrató llegar a impartir herramientas sin... Yo hago preentrevistas con la gente para saber qué es lo que quiere saber. Y fíjense, eh, en una ocasión no lo hice. Asumí que como ya estaba armado todo, no propuse lo de las eh, preentrevistas que hace que la gente baje la guardia y diga, oye, pues yo quiero aprender esto. Y, y me di cuenta que pues es un error que cometí, que debí de haber hecho. Y que bueno, pues como ser humano también me equivoqué, pero me sirvió para que en la próxima propuesta me asegure de tener esa plática previa con la gente que va a estar involucrada y hacerles ver que sobre ese tema, qué es lo que quieren aprender, hacerles ver qué es lo que a ellos les gustaría y qué les impediría poder participar en un foro en donde se van a tocar herramientas sumamente importantes para lograr transmitir mejor eh, el compromiso, la colaboración y todas estas habilidades que tiene que tener un líder a través de su presencia ejecutiva. Eh, el, el, la mejor lección es saber que si yo noto resistencia, es si tú no quieres aprender, si tú no quieres enflacar, si tú no quieres y estás dispuesto a cambiar, muy probablemente, por más que yo crea que tengo la experiencia, es bien difícil pasar la barrera cuando alguien está bloqueado a no querer seguir aprendiendo. Mi sugerencia... Para ti, si me estás escuchando, es que siempre estés abierto a reconocer que, como diría el filósofo, yo no solo sé que no sé nada y a que lo que sea que puedas aprender suma en tu camino de transformación. Gracias, me extendí un poco más de lo normal en este podcast. Es un tema que traigo ahorita en mi mente y me encantará saber qué opinas sobre, si, sobre este tema, sobre si alguna vez has rechazado ayuda si alguna vez eh, has pensado que cuando te ofrecieron coaching pues para qué te iba a servir eh, o si alguna vez eh, has visto cómo la gente deja pasar estas oportunidades y es frustrante para ti cuéntamelo puedes poner reviews en iTunes aunque no seas esté suscrito a los podcasts de iTunes hay una forma de poner reviews sobre este podcast y sobre todos los que estoy publicando ayúdame Ayúdame a compartir con más personas este tema, eh, hagamos que sea mucho más fácil para todos nuestra vida diaria con estas reflexiones y, y dame tus observaciones sobre lo que opinas en el tema de coaching.